0: Ich bin mal über einen Begriff oder ein Wort gestolpert, das ich so vorher noch nicht kannte. Und zwar hat dieses Wort ein Bruder bei uns in einer Gemeinde genutzt und äh, bei mir ist es dann so, wenn ich dann dieses neue Wort höre, ähm, packt mich das und dann fange ich an zu recherchieren. Und zwar ist das der Begriff der Sodabrücke. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt, Sodabrücke. Eine Sodabrücke... Ist eine Bezeichnung für eine Brücke, die einfach nur so da ist. Deshalb auch Soda-Brücke, also eine Brücke, die einfach nur so da ist. Das Besondere an dieser Brücke ist, die ist einfach nur so da. Das heißt, die hat weder eine Auffahrt, beziehungsweise weder ist sie von einer Seite mit der Straße connected, noch von der anderen Seite. Die ist einfach nur so da. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren und das ist tatsächlich ein, ein, ein Wort, was im Deutschen gebraucht wird und ihr werdet euch wundern, wie viele Sodabrücken es in Deutschland gibt. Äh, bautechnisch gesehen, also ich bin jetzt kein Bauzeichner und Bautechniker, aber ich habe das rausgelesen. es macht aus bautechnischen Gründen natürlich Sinn, dass man bevor eine Straße gebaut wird und da eine Brücke sein muss, man baut ja erst die Brücken weil da irgendwie äh, Erdbewegungen und die Brücke wird sich setzen und das hat so bautechnische Gründe, macht das schon Sinn. Oft aber werden diese Brücken so als politisches Versprechen genutzt. Gerade so vor Wahlen, vor Kommunalwahlen, und dann sagen die bestimmten Parteien, ja, eine Umgehungsstraße, und um, äh, ja, damit die Menschen ein Vertrauen gewinnen, baut man schon mal oder fängt man schon mal an. Und so gibt es viele Bauruinen in Deutschland, die einfach nur von Brücken, die einfach nur so dastehen, so da Brücken. Und dann habe ich weitergedacht und habe gesagt oder habe für mich so entdeckt, das ist nicht nur bei Brücken so. Manchmal gibt es Zeiten bei mir in meinem persönlichen Leben, wo ich einfach nur so da bin. Wir sagen das nicht, wir nennen das vielleicht chillen oder entspannen oder wie auch immer. Aber oft gibt es Zeiten in meinem persönlichen Leben, wo ich einfach nur so da bin. Ohne wirklich Sinn und ohne wirklich Ziel. Und wo ich mich damit so beschäftigt habe und mir das Wort so gepackt hat, habe ich echt überlegt, ob ich nicht in meinen Status den die ich manchmal nutze, einfach nur so da reinschreibe. Also ich bin einfach nur so da gerade eben. Und dann können das die anderen sehen und sagen, oh, schön, der ist einfach nur so da. Und dann habe ich weitergedacht und habe festgestellt, dass ich als Christ, wenn ich in mein geistliches Leben hineinschaue, dass es auch Zeiten gibt in meinem Leben, wo ich einfach nur so da bin. Und jetzt würde ich dir sagen, was? Du bist ja vollzeitiger Mitarbeiter im Missionswerk, bist du überhaupt Christ? Ja, ich bin vollzeitiger Mitarbeiter im Missionswerk. Und ich mache das im Prinzip den ganzen Tag, dass wir Menschen von Jesus erzählen, nicht ich den ganzen Tag, sondern ich helfe, dass das andere auch machen. Und trotzdem gibt es Zeiten in meinem geistlichen Leben, wo ich einfach nur so da bin. Und wir wollen uns heute einen Vers anschauen, der kommt aus Epheserbrief. Epheser Kapitel 4, Vers 1. Epheser Kapitel 4, Vers 1. Vers 1, und das ist so genau das Gegenteil von diesem so da, da sein. Und zwar schreibt Paulus hier folgendes. So ermahne ich euch nun, sagt er, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Paulus sagt, ich ermahne euch, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid. Mit anderen Worten, sei kein Soda-Christ. Sei nicht einfach nur so da, sondern lebe würdig der Berufung, mit der du berufen worden bist. Der Apostel Paulus, der beginnt hier in Kapitel 4, beginnt ja ein neues Thema. Und deshalb beginnt er auch im Deutschen, heißt es, so ermahne ich euch oder deshalb ermahne ich euch. Im Englischen heißt es hier, therefore, I am in the prison of the Lord, therefore, deshalb, deswegen. Russisch heißt, itak, ja, wa vachristia. Itak, folglich oder somit. Das bedeutet, er hat in den ersten drei Kapiteln von etwa gesprochen und bezieht sich jetzt und sagt, und deshalb was ich vorher gesagt habe, ermahne ich euch, lebt würdig der Berufung. Und da stellt sich für mich automatisch die Frage, was hat der Apostel Paulus denn so Wichtiges in den ersten drei Kapiteln gesagt, dass er uns jetzt ermahnt und sagt, Leute, lebt würdig der Berufung. Ich wollte ganz kurz im Telegram-Stil uns die ersten drei Kapiteln kurz verdeutlichen, was da steht. Die ersten drei Kapitel im Epheserbrief, das ist so, Paulus spricht da sehr viel über Theologie, über, über das Heil, über Christus, über das über sein Erlösungswerk, was er für uns getan hat. Und dann in Kapitel 4 kommt er dann zu, dem, zu der Schlussfolgerung und ab Kapitel 4 wird das dann etwas praktischer, wobei die ersten drei Kapitel etwas theoretischer sind. Und er sagt zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 7, und hier spricht er von der Erlösung und er sagt, in ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen, in aller Weisheit und Klugheit. Und Apostel Paulus sagt, es gibt Jesus Christus und er ist oder in ihm haben wir die Erlösung. Kapitel 2 spricht ja davon, dass die ganze Menschheit sich im Prinzip in zwei Gruppen aufteilt. Da gibt es die geistlich toten Menschen und dann gibt es die geistlich wiedergeborenen Menschen. Und er sagt, Kapitel 2, Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen, sagt der Apostel Paulus. Menschen sind ganz natürlich geistlich tot durch die Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Aber Gott, der Reiche ist an Barmherziger, hat in seiner großen Liebe euch oder uns, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, heißt es hier. Aus Gnaden seid ihr selig geworden. Er hat uns auferweckt, Vers 6, Kapitel 2. Er hat uns auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Er sagt, es gibt diese zwei Kategorien von Menschen, diese zwei Gruppen von Menschen. Einmal die geistlich Toten und das ist der natürliche Zustand. Wenn du geboren bist, du bist zwar lebendig, physisch bist du lebendig, aber geistlich sind wir tot durch unsere Übertretungen. Und dann sagt der Apostel Paulus, aber Christus haucht uns wieder neues Leben, geistlich neues Leben in uns ein. Und dann spricht er weiter und er sagt, aus beides hat Christus eins gemacht. Und hier beginnt er von der Gemeinde zu schwärmen. Ich habe noch eine andere Brücke herausgesucht. Das ist die Goldstahlbrücke. Die Goldstahlbrücke ist im sächsischen Vogtland äh, angesiedelt und wurde 1800 1846 bis 1851 erbaut. Mehrere Jahre haben Menschen daran gebaut. Sie ist 78 Meter hoch, also verbindet ein Tal. Da gibt es zwei Seiten und ein großes Tal dazwischen und diese Eisenbahnbrücke wird nur als Eisenbahnbrücke genutzt. Die verbindet dieses Tal. Und das Besondere, oder das, was sofort auffällt, diese Bögen in der Brücke, das sind 81 Bögen, in dieser Brücke, aber das ist nicht das Besondere. Das Besondere daran ist, ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt von eurem Platz, in dieser Brücke sind 26 Millionen Ziegelsteine verbaut. 26 Millionen Ziegelsteine. Und das ist somit die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. 26 Millionen einzelne Steine sind zusammengefügt zu einem Bau oder zu einer Brücke. 23.000 Baumstämme wurden dafür verarbeitet damals in dieser Brücke. 1736 Menschen pro Monat wurden da beschäftigt. Also knappe 2000 Menschen haben an dieser Brücke jeden Monat gearbeitet. Und die Tata, das ist ein sehr schönes Bild von dem, was Apostel Paulus hier im Epheserbrief uns versucht klarzumachen. Apostel Paulus spricht hier im Epheserbrief von der Gemeinde. Und so, er, wenn, das jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, so wie diese einzelnen Steine, Ziegelsteine einen gemeinsamen Bau ergeben, so sagt Apostel Paulus, so sind wir Christen, dass wir gemeinsam ein, ein Bauer geben. Er sagt, du seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mütbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf dem Grund der Apostel und der Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Mit dem Unterschied, die Brücke, die ist statisch, die hat nur Minimaltoleranzen, die bewegt sich nicht, die ist fest. Aber der Bau, von dem Apostel Paulus hier im Epheserbrief spricht, er ist dynamisch, er wächst an verschiedenen Orten. Wir haben heute einige Länder gehört, es gibt noch viel, viel mehr. Und in all diesen Orten gibt es Menschen, gibt es diese lebendigen Steine, die zu diesem Bau der Gemeinde, die zu Christus gehören. Und der Apostel Paulus fängt an, und schwärmt förmlich in Kapitel 3, Epheser Kapitel 3, schwärmt der Apostel von dieser Gnade, die er hier erkannt hat. Und er sagt, wisst ihr, das, was die Menschen des Neuen Testaments erleben, das ist ein Geheimnis, was den anderen früheren Menschen nicht offenbar war. Er sagt in Kapitel 3, Vers 5, das Geheimnis war in früheren Zeiten den Menschen nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbar ist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind in diesem Leib, dazugehören, dass sie Mitgenossen sind, dass sie Teilhaber der Verheißung sind und er fängt an und schwärmt über das Heil, über das Erlösungswerk, was da Jesus Christus für die Menschen bereithält. Und dann sagt er, und deshalb beuge ich meine Knie. Er geht in die Anbetung hinein. Wo er das verstanden hat, wo er das erkannt hat, heißt es hier, und deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist. Und er kommt in die Anbetungszeit und betet Gott an für dieses Erlösungswerk, was Jesus Christus uns Menschen, die wir geistig lebendig sind, vorbereitet hat. Und dann kommt er zu Kapitel 4 Vers 1 zu unserem Text. Und sagt, und deshalb ermahne ich euch, weil Christus das alles vorbereitet hat. Christus hat alles von seiner Seite gemacht. Er hat das vorbereitet, er hat uns das geschenkt. Und jetzt sagt er, jetzt sind wir dran. Deshalb ermahne ich euch. Im Englischen heißt es, I urge you. Das heißt, ich dränge dich. Russisch heißt ja, umalai, was. Ich bettel dich an, sagt Apostel Paulus. Versteh diese Gnade, ich bettel dich an. Das griechische Wort hier bedeutet, ich dränge dich. Ich dränge dich. Ich ermahne dich. Lebe würdig der Berufung. Dass sie der Berufung würdig lebt. Das Wort Würde, habe ich so das Gefühl, geht uns im deutschen Gebrauch immer mehr verloren. Wir nutzen das immer weniger. Würde oder würdig leben. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, was das bedeutet, was die Bedeutung im Griechischen ist. Wisst ihr, Würde kommt im Griechischen aus einer Waage, also diese zweiarmige Waage. Ich dachte, interessant, was hat das mit Würde zu tun? Und er sagt, ihr wart früher Feinde Gottes, sagt Apostel Paulus. Jetzt seid ihr Kinder Gottes, das ist das Gegenteil. Lebt als solche, das heißt würdig der Berufung leben. Ihr wart früher geistlich tot, sagt Apostel Paulus. Da war kein geistliches Leben in uns. Jetzt hat Gott uns auferweckt durch Jesus Christus. Das Gegenteil. Würdig. Ich lebe auch als solcher. Lebe als geistlich lebender Mensch. Er war früher getrennt von Gott, heißt es hier. Jetzt hat er den Zaun abgebrochen, heißt es da in Kapitel 2 oder 3. Der hat den Zaun abgebrochen. Lebe jetzt in einer Gemeinschaft. Mit Gott, ihr wart im Dunkeln, jetzt seid ihr im Licht und der Apostel Paulus gibt uns immer wieder dieses Spiel und er sagt, und jetzt lebt auch als solche, lebt würdig der Berufung und dann habe ich mir das Wort Berufung ein bisschen näher angeschaut, würdig heißt ja dieses Gleichgewicht, dieses Gegenteil zu leben, aber was heißt in der Berufung zu leben? Wir haben immer wieder bei uns im Werk viele Menschen, die natürlich dann kommen und sagen, wir sind berufen für diesen und diese Aufgabe. Wir fühlen uns berufen, dazu hinzugehen. Wir fühlen uns berufen und Berufung kommt immer wieder bei uns in unserem Alltag, im Missionswerk vor. Und ich habe als Jugendlicher immer wieder gedacht, wo ich so meine ersten Erfahrungen, geistlichen Erfahrungen auch in der Gemeinde gemacht habe, ich habe immer geglaubt, dass Berufung etwas Außerirdisches, Außergewöhnliches, etwas Großes sein muss. Wir haben schon, ich habe als kleines Kind immer wieder davon geträumt, missionar in Afrika zu sein. Und ich dachte, vielleicht wird der Herr mir so eine, vielleicht so eine Wolkenformation von Kontinent Afrika schicken und dann vielleicht so ein Sonnenstrahl durch die Wolke und sagen, das ist das Land, wo du hingehst. Also solche Vorstellungen hatte ich dann so als Kind gehabt, als Jugendlicher. Ich sag, das wäre doch schön, wenn der Herr mir so eine krasse, Geschichte schenkt, damit ich weiß, ah, okay, das ist es. Muss aber feststellen, dass Berufung in der Regel lange nicht so dramatisch oder so groß ist, sondern dass Berufung, da steckt das Wort Rufen drin. Du bist berufen. In allererster Linie bist du berufen, Gottes Ruf zu folgen. Und davon ist die Bibel sehr, sehr deutlich und sehr klar. Und er sagt, die ruft die Menschen in die Nachfolge. Und Gott ruft dich, sein Kind zu. Das ist die allerwichtigste Berufung, so verstehe ich dass die ich als Mensch wahrnehmen kann. Und zwar der Ruf Gottes, sein Jünger zu sein. Und nachdem er mich berufen hat, nachdem er mich geistlich wiedergeboren hat, beruft er mich für einen bestimmten Dienst. Er ruft mich in die Nachfolge. Und sagt, und jetzt möchte ich, dass du dies und das tust. Das kennen wir aus unserem ganz normalen alltäglichen Leben. Ein Vorstand beruft seine Mitglieder in den Vorstand. Ein Fußballspieler wird in die Nationalmannschaft berufen. Und wenn der Trainer dann anruft, der Nationaltrainer, einen bestimmten Spieler, dieser Spieler der hat schon jahrelang vorher gespielt. Der, der kennt sich im Fußball aus. Und in Wammer kommt der Anruf und er sagt, hör mal, ich habe dich beobachtet und ich rufe dich in der Nationalmannschaft und du spielst jetzt, keine Ahnung, rechts außen, links hinten, Mitte, Torwart. Er ruft ihn in die Mannschaft und gibt ihm eine konkrete Aufgabe und deine Position ist die. Und so stelle ich mir, wenn ich ehrlich bin, Apostel Paulus vor, dass er das hier meint, wenn er sagt, lebt würdig der Berufung. Lass dich von Gott rufen in die Nachfolge und liebe dann das aus, was der Herr dir aufs Herz legt. Das ist würdig der Berufung leben. Berufung geht ganz oft oder ganz eng mit meinen natürlichen Begabungen zusammen. Natürlich gibt der Herr auch, und ich habe einige Beispiele auch erleben dürfen, wo der Herr bei der Wiedergeburt Menschen etwas geschenkt hat, was sie vorher noch absolut nicht hatten. Ich kenne einer unserer Missionare zum Beispiel, hat als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener gestottert. Er konnte nicht sprechen, er hat immer wieder gestottert. Und als er zu Jesus Christus kam, als er sich bekehrt hat, als er dieses lebendige Wiedergeburt erleben durfte, diese Geistliche, hat er zu Christus gebeten und hat gesagt, Jesus, ich möchte für dich da sein, ich möchte für dich dienen. Bitte nimm mir das weg. Löse meine Zunge. Und er hat das bekommen. Heute predigt er vor mehreren hundert Menschen in Thailand. Er ist unterwegs und viele Menschen sind durch ihn, durch sein Reden, was er vorher nicht konnte, zu Jesus gekommen. Gott kann das schenken. Aber in der Regel ist es das so, dass diese Berufung mit den Dingen zusammengeht, die Gott dir schon in die Wiege gelegt hat. Wisst ihr, ich kann zum Beispiel ganz schlecht, also ich könnte keine Kinderstunde leiten. Ich habe das als Jugendlicher versucht, nach der Taufe, in der Gemeinde, meine ersten Versuche so im Dienst, Da hat jemand mich angesprochen und hat gesagt, kannst du bitte mal in die Kinderstunde kommen und so für Ordnung so ein bisschen gucken, damit die Jungs da nicht zu viel Blödsinn machen. Und ich dachte, ja, Wisst ihr, und das war nicht meine Berufung. Also meine Nichten nennen mich Onkel Angst. Also haben mich, wo sie kleiner waren, haben die mich Onkel Angst genannt. Äh, kommt zum Teil wegen der lauten Stimme und ich mache dann manchmal so Scherze mit denen und erschrecke sie, also Onkel Angst. Und das war nicht mein Fall. Also ich habe wirklich, ich, ich habe Angst vor den Kindern gehabt, in der Kinderstunde. Ich dachte, was soll ich mit denen machen? Das war nicht meine Berufung das habe ich sehr schnell gemerkt. Und das Gute war, das haben die Mitarbeiter auch schnell gemerkt. Da haben gesagt, Peter, lass es lieber. Such dir was anderes. Bete lieber zum Herrn, der wird dir das zeigen. Und dann habe ich angefangen, mit Jugendlichen zu arbeiten. Und ich habe gedacht, wow, das ist was ganz anderes. Da habe ich ja gar keine Angst vor denen. Und sie haben auch keine Angst vor mir. Und wir haben wunderbare Zeiten erleben dürfen. Und so hat mir der Herr immer wieder gezeigt, Dinge, die er schon in die Wiege gelegt hat, Dinge, die ich kann, Dinge, die mir leicht fallen, und so habe ich angefangen, da weiter zu mich zu entwickeln. Und so ist es, so stelle ich mir Berufung vor. Dass der Herr dir etwas schon schenkt und das kann der ganz normale Dienst in der Gemeinde im Gesang sein. Das hatten wir heute schon erwähnt. Und der Herr hat dir das geschenkt und indem du das tust, indem du den Herrn damit verherrlichst, verstehe ich, lebst du würdig der Berufung. Indem du ganz normal in der Gemeinde deine Kinderstunde, deine jede jede Woche dich vorbereitest für eine Lektion oder jede Woche dich vorbereitest, den Kindern das eine oder das andere zu zeigen, beizubringen und du das gerne tust, das ist Leben würdig der Berufung. Und ich könnte viele, viele verschiedene Dienste jetzt anfangen aufzuzählen, die ihr machen könnt in eurer Gemeinde. Und das muss nicht immer so groß sein. Klar brauchen wir auch Menschen in der Mission, in der weltweiten Mission, die sich berufen lassen, die rausgehen, Menschen erzählen, Menschen in die Gemeinde bringen. Die gibt es auch und die brauchen wir. Aber das ist nicht die Mehrheit. Sondern würdig der Berufung leben, verstehe ich, da, wo der Herr mich eingesetzt hat, da, wo ich bin, da, wo ich zu Hause bin, da, wo ich auf Nachbarschaft bin, da, wo ich in der Gemeinde bin. Die Dinge die der Herr mir gibt, die Möglichkeiten, die der Herr mir schenkt, zu seiner Ehre einzusetzen, ist würdig der Berufung leben. Ich habe noch eine Brücke mitgebracht. Ich war so begeistert von Brücken. Das ist die Giandi-Brücke im Nepal, im Stadt Kushma. Nepal ist ungefähr 80 Prozent also von Bergen umgeben oder ist in den Bergen. Im Himalaya-Gebirge und andere Gebirgsketten sind die Nepal sehr stark. Wisst ihr, und diese Brücke, es ist keine schöne Brücke, wenn ich ehrlich bin. Also da gibt es schönere Brücken und ich glaube, dass nicht jeder Mensch auf diese Brücke gehen würde. Viele hätten Schwierigkeiten auf so eine Brücke, so eine Brücke zu überqueren. Sie hängt 135 Meter in der Luft und sie ist 344 Meter lang und sie verbindet die Provinzstadt kushma die seht ihr da im Hintergrund, das ist die Provinzstadt kushma Und auf der vorderen Seite des Bildes, das ist eine große Gegend, wo ganz, ganz viele ganz normale Bauern leben. Wo ganz normale Menschen leben, die ihren Dienst nachgehen oder ihre Arbeiten nachgehen. Jeden Morgen überqueren Schüler diese Brücke, die die Möglichkeit haben, auf die andere Seite in die Schule zu gehen. Schwangere Frauen oder kranke Menschen werden über diese Brücke in das Provinzkrankenhaus gebracht, damit, sie da, damit ihnen da geholfen wird oder damit sie neues Leben Menschen schenken. Lokale Bauern aus den Dörfern können über diese Brücke ihre Ware transportieren in die Provinzstadt, damit sie da auf dem Markt die Sachen verkaufen und davon leben können. Brücke wird, diese Brücke wird nie einen Schönheitswettbewerb gewinnen. Also die Golden Gate Bridge in Amerika, San Francisco, das ist so eine Brücke, die weltberühmt ist. Ich weiß nicht, wer von euch von der Giannini-Brücke mal gehört hat. Sie ist weder schön, noch ist sie irgendwie attraktiv, noch ist sie irgendwie weltberühmt, aber sie hängt da Tag für Tag, Jahr für Jahr und das ist eine Lebensader für die ganz, ganz viele Menschen, die diese Brücke nutzen, als Kanal, als Brücke, damit Menschen von einer Station auf die andere kommen. Wenn ich das jetzt auf mein geistliches Leben, auf meinen Dienst übertrage, dann möchte ich so eine gehandelnde Brücke sein. Ich möchte keine Golden Gate Bridge sein, von denen alle sprechen, die vielleicht aufpoliert ist, sondern diese ganz normale graue Brücke, die da Tag für Tag hängt oder ist, aber die für etwas da ist, damit sie Menschen transportiert von einer Station auf die andere. Und wenn ich das mir heute zum Anliegen mache und sage, Herr, so eine Brücke, so ein Wegweiser, so ein Kanal möchte ich sein für Menschen, die dich noch nicht kennen oder die vielleicht entfernt von dir sind. Wenn das dein Gebet ist, dann wenn ich hier Paulus richtig verstehe, lebst du würdig der Berufung, mit der du berufen bist. Weil Gott hat dich herausgerufen. Gott hat dich in die Nachfolge gerufen. Und du darfst jetzt Kind Gottes sein. Du darfst alle Privilegien, die der Herr uns schenkt, darfst du nutzen. Und du wirst leben würdig deiner Berufung, wenn du das, was der Herr dir schenkt, ganz normal in dem Ort, wo du bist, weitergibst mit den Mitteln und den Möglichkeiten, die du hast. Und dann lebst du würdig der Berufung. Der Herr segne uns dabei. Amen. Lass mich noch ein kurzes Gebet sprechen. Lass uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, vielen Dank dir für die vielen Weisheiten und die Bibelstellen, die du uns schenkst. Und heute haben wir uns angeschaut, kurz, was, was der Apostel Paulus hintergeschrieben hat, Herr. Dass wir würdig unsere Berufung leben sollen, Herr. Und du ermahnst uns dazu, du drängst uns. Ich bitte dich für mich persönlich in erster Linie, Herr, dass du mir immer wieder diese Kraft schenkst, dass du mir Ängste nimmst, auf Menschen zuzugehen, Menschen das zu erzählen, Herr, was du in meinem Leben tust. Segen nur an jeden Einzelnen hier in der Gemeinde in Espelkamp, auch in ihrem Dienst, in dem sie sind, Herr, dass du sie immer wieder ausrüstest, Kraft schenkst und deinen Segen gibst, Herr, dass auch diese Gemeinde hier vor Ort ein Leuchter sein kann und dass sie würdig der Berufung hier in ihrem Ort leben dürfen. Vielen Dank dir dafür. In Jesu Namen. Amen.